0: Miércoles, tenemos miércoles de impulso acá en la iglesia, te invitamos a venir a las 7, de 7 a 20, tenemos un momento de oración y ministración y ahora pasamos a la palabra, así que en el, hemos estado compartiendo sobre una serie que estamos estudiando las iglesias de Apocalipsis, así que puedes acompañarnos ahora ahí con tu Biblia a Apocalipsis capítulo 2 versículo 12 Vamos a estar ministrando esta palabra. Ya vimos la iglesia primera, que es la iglesia de Éfeso. Después, a La semana pasada vimos la de Esmirna. Y ahora vamos a ver la de Pérgamo. Sin duda que Dios nos ha hablado de una manera sobrenatural, muy abundante, muy profunda, mucha raíz. Qué bueno ver a tanto hermano con Biblia acá, amén. Gloria a Dios, firmes, mitad de semana, quizá cansado, pero acá firme con el Señor, amén. Vamos a leer en el nombre de Jesús y después vamos a orar por la palabra. Apocalipsis 2, del 12 al 17, dice, Y escribe al ángel de, las, de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, Yo sé dónde moras donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi fiel, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, y ense que enseñaba Balak, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, el que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia. Gracias por esta palabra. la Padre. Prepara nuestros corazones para recibir esta palabra fiel y verdadera. Ayúdanos, Señor, a ser siervos idóneos, competentes del nuevo pacto para poder servirte, Señor. Todo lo que quiera escudriñar en nuestros corazones, aquí estamos, Señor. En el nombre de Jesús, bendice nuestras vidas. Toca nuestro espíritu y ayúdanos, Señor, a poder estar conectados con tu presencia. En el nombre de Jesús, todos dicen, amén. Gloria a Dios. A todos los hermanos. Vamos a comenzar. Y esta iglesia de Pérgamo, hermano, es conocida como una iglesia mundana, una iglesia que tenía de alguna u otra forma conexión con corrientes, con el sistema que es el mundo, ¿ya? Así se le llama. La iglesia de Éfeso es conocida como la iglesia que perdió el primer amor. La iglesia de la Semana de Esmirna es conocida como la iglesia que estaba en tribulación y esta iglesia de Pérgamo es conocida como la iglesia que se conectó, se entrelazó con el mundo. Esta iglesia, a modo de introducción, fue probablemente fundada por el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero. Y era una ciudad muy religiosa. ¿Han conocido ciudades religiosas acá? Mucha, ¿verdad? Acá en México predominan y en todos los lugares. Pero era muy religiosa a tal punto que había muchos templos. Y ahí acá en Puebla hay una ciudad que se llama Cholula que hay 365 o 66 templos, uno para cada día, increíble al nivel de, de que creen de la creencia, verdad una ciudad muy religiosa, además de entender que en Pérgamo tenía una gran biblioteca de 200.000 libros, o sea, para la época era una, un lugar de mucho culto, de mucho pensamiento, la palabra Pérgamo también viene de la palabra pergamino, y es por eso que ahí se hacían las telas para hacer libros, ¿Ya? Era una ciudad muy intelectual, de mucho pensamiento, de mucho razonamiento, mucha filosofía, pero también de una religión, una idolatría muy fuerte. ¿ya? Y habían seis diferentes eh, entidades, potestades de idolatría en ese lugar. Y la más fuerte, y una de ellas, vamos a empezar a, a mencionarla, era la diosa Atenea, ¿ya? que era la diosa de las batallas ...de las guerras y una diosa de violencia. Si usted quería protección, tenía que prenderle una vela a Atenea. Tenía que ir a ofrendar a, a, al, al templo de Atenea. Y ese templo, además de que había en Éfeso, también estaba en Pérgamo. O sea, tenía ese templo. Había otro templo que se llamaba de Asclepio. Y también conocido por los romanos como Esculapio. No es un buen nombre para poner un hijo, así que omítalo. Asclepio o Esculapio. Este es un, un dios que era el dios de la medicina. Incluso hasta el día de hoy es simbolizado con una serpiente y una vara. Y si usted se fija en todo signo de medicina, hay una serpiente y una vara. Incluso en el IMSS, acá en México, tienen ese, ese simbolismo que viene de esta fuente, de esta tradición de ese tiempo, de este dios Asclepio, que era el dios de la medicina que se identificaba por la serpiente y por esa vara. Ha conocido varios símbolos de medicinas, incluso los doctores los traen ahí. Eh, y tenían templos eh, que, que eran designados por este dios Asclepio, en el cual habían aguas termales que según eh, la gente iba a ser sanada. Y se implementaba en esa época, porque no había mucho conocimiento de la medicina actual, la medicina natural, y se le ejecutaba a esta divinidad llamada Asclepio, en ese lugar, acá en Pérgamo. Y la ciudad era muy famosa por la universidad que había ahí, una universidad de sacerdotes médicos, o sea, nosotros podríamos decir personas que trabajaban con la medicina naturista, iban a instruirse a Pérgamo. Era un dios, una entidad, y si usted quería sanidad, no oraba a Jehová Rafa, que es Dios sanador, sino a Asclepio. Imagínese todo lo que había en Pérgamo. Tercero, estaba Demetria, ¿ya? Una diosa, y era la diosa de la agricultura. Si usted quería que hubiera producción en su campo, tenía que orar a Demetria. Ella era la que daba el pan de cada día. En vez de decir, señor, gracias por este pan, ellos decían, gracias Demetria por darnos el pan de cada día, ¿Ya? Entonces también es llamada Ceres, y de ahí viene la palabra Ceres de cereal, del trigo. Esta, esta diosa estaba entronada ahí eh, dándole esto. También había otro dios más, hermano, estaban llenos de idolatría. Dioniso, que era el dios del vino. Y muchos en, en esos templos hacían rituales, los cuales tomaban droga y también alucinógenos, los cuales lo hacían por la palabra alucinar e irse a otro mundo que desconocemos, no sabemos qué pasaba ahí. Y el más fuerte era el dios que todos hemos escuchado y conocido, Zeus, ¿verdad? Con un, con un trueno fuerte, el, el dios de Dios o según ellos. Y había un monumento inmenso en Pérgamo y en varias de esas ciudades y era uno de los templos más enter en, en Pérgamo. Imagínate, te he mencionado cinco templos para elegir idolatría total. ¿Dónde? En Pérgamo. Amén. Y para matarla, también había adoración a César. Porque estamos hablando de un momento en el cual el imperio romano predominaba. Y muchas de estas siete ciudades que estamos hablando, Éfeso, Esmirna, Teatira, Pérgamo, la Odisea, eh, Filadelfia y las siete iglesias, luchaban por el afecto de César, por tener el, el consentimiento de César. Y ahí también había, hermano, Templos a los Césares, ¿ya? Porque recordemos que en esa época los Césares eran considerados como dioses, ¿ya? Entonces era un lugar sumamente idólatra y pagano. Hay templos de Augusto, de Tiberio, de Calígula, y para más final leí un poco que además había magos de Babilonia para rematarla, a pesar de todo lo que había. Habían magos o hechiceros de Babilonia situados en Pérgamo, ¿ya? Pérgamo, hermano, era la favorita de Roma. Esto a modo de introducción para que entendamos la palabra. Si no, la, si no, leemos, no le explico esto, quizá no lo vamos a entender para ilustrar, ¿ya? Eh, Pérgamo era la que tenía mucho favor de Roma. Era la favorita de Roma, ¿por qué? Porque en Pérgamo idolatraban o adulaban mucho a César. Entonces, esa adoración permitía que de Roma destinaran fondos, eh, dieran paso, eh, hicieran muchas cosas. ¿ya? Pérgamo quiere decir, escuche la palabra, casada. Y qué interesante que la palabra Pérgamo significa muy puntual con, con la ciudad, porque Pérgamo estaba casada con la mundanidad de su ciudad, con el imperio romano. Estaba alianzada, mezclada con toda esta ideología que yo acabo de mencionar. Verdaderamente Pérgamo, hermano, estaba, era casada con Roma y toda su idolatría, por la adoración al César, con el libertinaje, con la abundante tiniebla que había ahí. Y recordemos que cada iglesia eh, ejemplifica a la iglesia actual. Hay iglesias como Efeso que han perdido el primer amor, hay iglesias como Esmirna que sufren tribulación, pero también hay iglesias como Pérgamo, que se han mezclado con las cosas del mundo, ¿ya? Entonces, acá vemos que la iglesia en este, en este contexto está relacionando con el mundo casándose. Y esa es la realidad de la iglesia de, per de Pérgamo, la que querían, estaba así, viviendo en este momento. Esta iglesia, hermano, tenía mucha información, pero poco corazón. Y a Dios le importa más que la información, diga conmigo el corazón, ¿ya? Y vamos a ir directo ahora a la palabra. Ahí en Apocalipsis 2.12, a modo de introducción tuvimos esa pequeña clase de historia para que se contextualice en lo que viene. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, o sea, al, al pastor, al líder, al obispo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, o sea, Jesús está hablando. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, el, el Espíritu de Jehová. Y recordemos que Jesús dice la palabra que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. O sea, Jesús hablando, pero ¿por qué habla de una espada? ¿Qué de relevante hay para el contexto, para esas personas que estaban ahí? Que acá te lo, te lo quiero eh, explicar. En Apocalipsis también habla de que de la doca de Dios sale una espada de doble filo. Siempre que se habla de la palabra, de la voz de Dios, de la voz del Espíritu, habla de como una espada. Incluso en la armadura de Dios dice que la palabra es una espada. Y a esta iglesia el Señor se presenta en esta forma de espada. Y es interesante, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es la que hace una, radio, una radiografía a nuestros corazones. Nos muestra no, la, la condición de nuestro corazón. La espada, que es la palabra de Dios, hace visible lo invisible en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay muchas veces, leemos la palabra y empieza a revelar la condición de nuestro corazón. Empieza a revelar nuestros pecados, nuestros traumas, nuestras situaciones internas. En otras palabras, la palabra como una espada nos desnuda y nos hace frágiles ante la omnipotencia y omnisciencia del espíritu. Para conocer mi hermano, mi maldad, tengo que ir a la palabra de Dios. Para conocer mi pecado, tengo que ir a la palabra de Dios. Y a mi hermano, acá la palabra, usted había escuchado ese versículo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y siempre lo he, lo he explicado de esta forma, que cuando tú conoces tu verdad, eres libre. Porque la palabra expone tu verdad, tu condición la forma en que está tu corazón, y eso te hace ser libre si tú decides cambiar. Porque el Señor te puede mostrar tu verdad, pero depende de nosotros el arrepentirnos, el confesar y cambiar. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, hermano, el gobernador, acá hay algo, un dato interesante, histórico. ¿Por qué le habla Jesús de la espada? El que tiene la espada de doble filo te habla, Pérgamo. Porque el gobernador de Pérgamo Roma le había dado una espada en símbolo de, de, de amor, de honra al gobernador de, de, de Pérgamo y esa espada representaba poder romano de la vida y de la muerte que tiene César. Esa espada que le había entregado Roma simbolizaba esto, pero Jesús le dice, el que tiene la espada de doble filo dice esto, o sea, en otras palabras le está diciendo el Señor a Pérgamo, esa espada terrenal que sirves, no te sirve, porque la espada del Espíritu está sobre toda a y sobre todo Imperio Romano. Qué interesante, que ellos se creían muy poderosos, porque esa espada que, que les daba, les daba autoridad, cobertura romana. Pero el Señor le está diciendo, la espada de doble filo, es Jesús, el Nazaret, el, el poderoso te está hablando y tiene más poder que esa espada que tú tienes en tu mano. Y así mismo Jesús nos puede llegar a hablar a cada uno de nosotros. Tú tienes una espada, le dice a Pérgamo, la de César, pero yo tengo una espada más poderosa, que prevalece, que tiene la capacidad, ojo, de juzgar, de evidenciar, de sanar, de mostrar falencias, errores, traumas, maldiciones y llevarlo a bendición. La espada de César lo único que hace es asustar Temer, sojuzgar, esa era la forma que el imperio romano imponía su, su, su reino. Pero la espada de Jesús es una espada de amor, una espada que viene a traer cambio a nuestras vidas así como lo ha hecho hasta el día de hoy. Amén. Entonces, hermano, ¿qué espada estaba usando Pérgamo en sus iglesias? Quizás la espada esta que el imperio romano le había dado. Entonces, hermano, acá vemos que la iglesia en Pérgamo se había mundanalizado, queriendo agradar a todos estos dioses, queriendo agradar a César, y empezaron a predicar vanidades. Empezaron a predicar lo que la gente quería escuchar, lo que el mundo exige y no lo que Dios demanda. Y ahí está el problema. Lo que el mundo exige y lo, no lo que Dios demanda. Y el mundo exige, dame los siete pasos para ser feliz. Dame los siete pasos para prosperar. Dame las, ábreme las puertas para que todo me salga bien. Lo que el mundo exige, pero no lo que Dios demanda. Pérgamo se había transformado en una iglesia exitista. El mundo exige éxito, hermano. El mundo exige fama, materialismo, hedonismo, antropocentrismo. Que el hombre sea la estrella de este mundo, pero no Jesús. Y esa era la predica que, que, que me quería y estaba dando la iglesia de Pérgamo, la del comezón de oír, de satisfacer y tener a todos su, su membresía eh, feliz, porque no, no era una espada que, que rasgaba el alma, las coyunturas, los tuétanos, que disierne los pensamientos, dice la palabra de Dios. Y en eso se había transformado esta iglesia en Pérgamo. Pero Jesús, ¿qué tipo de palabra ofrece? Jesús ofrece una vía de cruz, ya conmigo, cruz una vida en humildad, no de éxito, un camino diferente, el camino del sacrificio, el de la honra, el camino de, permane de la permanencia. Y esta iglesia, hermano, no hablaba de pecado, no hablaba de arrepentimiento, no hablaba de sanidad, no hablaba de examinarse. Lo único que quería es que ustedes van a ser los mejores, ustedes van a salir adelante, y todos gritaban. Era una iglesia que buscaba el éxito personal, tu realización, no la realización de Cristo en tu vida. Y ahí es donde empezó a, a des, de, desviarse Pérgamo. Y hay cosas buenas de Pérgamo. Diga conmigo cosas buenas. Porque Dios antes de reprenderte te menciona lo bueno. Miren, toda la iglesia ha hecho eso. En el versículo 13 dice, yo sé dónde moras, dónde está el trono. ¡Wow! O sea, hermano, Pérgamo no es nada más una, una de una más de la iglesia. Sé dónde moras. Dios conoce la situación geográfica, espiritual, en la cual habitamos. Conoce las potestades de tu colonia, porque las potestades de la colonia del hermano y la de tuya son diferentes, porque son lugares diferentes. Lo que tú habitas en tu casa. Conoce lo, lo que está rodeando tu hogar. Yo sé dónde moras. Y así como sabía de la ciudad de Pérgamo, el Señor sabe la condición que tú vives. Bajo la opresión, tus vecinos, capaz que son de, de, de otra índole, otra idolatría, otra cosa que, que no es de Cristo. Pero el Señor conoce cómo has permanecido fiel. Amén. Sabe de las potestades, sabe las huestes de maldades de Pérgamo, sabe los ataques. Conoce a los demonios que habitaban en, en Pérgamo. Y hermano, tenemos que conocer, entender esto. No todos los lugares son iguales. Amén. Los demonios de Puebla no son los mismos demonios de Veracruz. Es por, eso, es por eso que el Señor le dice, yo sé dónde moras. Yo sé lo que di es difícil ser cristiano en Pérgamo. Porque hay lugares, hermano, más trabajados por la palabra que otros. ¿ya? Guadalajara, llegaron misioneros hace mucho tiempo. Guadalajara tiene iglesias tremendas en el espíritu. La frontera, Juárez. ¿Por qué? Por los misioneros americanos. Pero creemos que el Señor va a levantar, un, eh, estamos regando, estamos sembrando en Veracruz y pidiendo por un avivamiento. ¿Cuánto dicen amén? Hay lugares trabajados gracias a misioneros o iglesias que se han levantado en el espíritu de la oración. ¿ya? No todo lugar es igual, no todo lugar es igual, pero todos los lugares pueden ser cambiados por la palabra del Señor. No todas las personas son iguales. No todas las personas cambian como tú cambiaste. Y tenemos que tener la paciencia como la que tiene el Señor. Yo conozco tu pasado, yo conozco tu corazón. Y el lugar donde estaba Pérgamo, hermano, día conmigo era difícil. El Señor lo dice, yo sé, yo, yo entiendo dónde moras. No era solo que Satanás estaba en la ciudad, sino que dice que ahí estaba el trono, como dice la palabra, el trono de Satanás. O sea, en otras palabras, en Pérgamo, hermano, estaba el cuartel de mando del demonio mismo, del, 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 de Satanás. Estaba el trono. Una cosa es que Satanás habite, que esté ahí, y otra cosa es que esté el trono de Satanás. O sea, en otras palabras, era una ciudad malvada, depravada, idólatra, con espíritu engañoso. ¿Y por qué estaba el trono ahí? Porque estaba todos estos dioses que yo te acabo de mencionar. La diosa de la agricultura, el dios del, de la enfermedad, el dios del vino, el dios Zeus, la adoración a César, la adoración a... Estaba entronado, Satanás estaba, de alguna u otra forma, empoderado de esa ciudad. Y estaba contento porque estaba dominando ese lugar. Entonces, hermano, en ese lugar había un menú de santuarios idólatras. No es como México. ¿eh? México tiene dos fuertes, que usted los conoce, ¿ya?, podríamos decir, la virgen y la muerte. Pero acá eran seis hermanos con los cuales luchaban los hermanos de, de Pérgamo. Seis entidades potestades irrumpiendo y cautivando a la iglesia y haciendo difícil la labor evangelística. Si a nosotros nos cuesta con dos, imagínense a ellos. Y más aún con César, que se autodenominaba un pseudo-Dios. Mi hermano, los creyentes en Pérgamos eran muy conscientes de la realidad de la guerra espiritual que se estaba llevando a cabo en ese lugar. Y así como en Pérgamo, hoy, o hoy, mi hermano, los que están en internet, tenemos que conocer que hay una realidad espiritual que se está desatando en este mismo momento en Tierra Blanca. Hay entidades espirituales. No solamente vivimos en lo natural, sino que hay algo sobrenatural sobre el cual tenemos que orar para desalojar todo espíritu contrario al espíritu de Jehová. Y con la autoridad del espíritu, rogar para que se cierren las puertas del este, del oeste, del norte y del sur y que este lugar sea un lugar de paz, de prosperidad y de avivamiento. Y esa no es labor de ninguna entidad social, es labor de la iglesia. La iglesia, la oración del justo, hace prosperar la tierra. Y yo creo que hoy tenemos que salir con ese entendimiento que Tierra Blanca necesita nuestra labor espiritual. Porque somos embajadores de Cristo. Dios te mandó como un embajador a este lugar, a proclamar, a lanzar la semilla sobre tu tierra, donde naciste, donde viviste, donde Dios te ha visto crecer. ¿Y para qué? Para que tus generaciones vivan una vida diferente a la que quizás tú has vivido. Amén. Y hay que doblar rodillas. Pero el Señor también recalca cosas a favor. Que has guardado fielmente mi nombre. Resalta la constancia, el deseo de agradar a pesar del lugar en donde vive eh, 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 Pérgamo. Nos pudiera decir a nosotros los tereblanquenses, sé que Tierra Blanca es un lugar idólatra, Sé que Tierra Blanca es un lugar de misticismo, que hay rencillas, que hay espíritus, que hay corrupción. Acá el Señor está, nos podría decir, sé que has guardado fielmente mi nombre. Y, mis hermanos, es difícil ser cristiano en Tierra Blanca, pero no imposible. Si tú te dispones, si tú amas, si tú te entregas y no caes en la mundialidad, en, en, en entrelazarte con las costumbres paganas como los de hermanos de Pérgamo, puede haber victoria en tu vida. Puede haber bendición en, en tu familia. Puedes ver cielos abiertos. Mi hermano, y cuando dice, guarda fielmente mi nombre, es que el Señor reconoce nuestra fe en tiempos difíciles, en lugares difíciles, en situaciones difíciles. El Señor es experto en reconocer, es un buen maestro, es un buen líder, un buen rabí que reconoce nuestra fuerza, nuestro esmero por hacer las cosas bien, por cambiar, por ejecutar fe. Amén. Y hoy, hermanos, son tiempos difíciles. Hay corrientes que se levantan, como en Pérgamo. No solo afuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Aleluya. Hay situaciones que se levantan no solamente afuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Dice la palabra, también ahí en el en el versículo número 13 guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe, hay gente acá que no ha negado su fe, gloria a Dios aún en los días de Antipas mi testigo mi siervo fiel el que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás vamos a entender esta palabra ¿Quién era Antipas la palabra Antipas el nombre significa opuesto. Alguien que navega en contra de la corriente. Pastora, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Alguien que navega en contra de la corriente del mundo y tenía convicciones claras. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Era el... Antipas era el obispo de la iglesia local de Pérgamo, ¿ya? Era una persona como Daniel que de debería ser, que debería tener el corazón de un creyente contemporáneo, ¿amén? Antipas era una persona que, de alguna u otra forma, aunque había oposición, él caminaba rumbo a lo que Dios quería hacer en su vida. Antipas era un hermano recto de la iglesia, que testificaba de Cristo. Y cuando hablan los días de Antipas, son días donde hubo oposición al cristianismo. Y este Antipas era un hecho que la oposición no había logrado debilitar el celo de los cristianos. ¿Ya? La historia dice que Antipas se negó a adorar al César y por causa de esta lo metieron en un horno de barro. Por eso hace mención mi siervo, mi testigo Antipas. ¿Habrá algún antipas acá? Gracias por su ánimo. Pon, el Señor pondría tu nombre, mi siervo Javier, mi testigo fiel, que aún en dificultades, aún en pruebas, aún con hambre, aún sin trabajo, aún con problemas, ha testificado, ha sido fiel a la palabra. El Señor recalca el nombre de antipas, hermano. Y yo no sé tú, pero a mí me encantaría que en algún versículo el Señor recalcara lo bueno de nosotros como este varón. Como la, vez, la semana pasada a, hablamos de Policarpo, uno, el hombre más relevante de la iglesia de Esmirna, que no negó el nombre de Cristo donde él estaba. Y acá en Pérgamo, el obispo a resaltar se llama Antipas. Y que en tierra blanca, hermano, sea tu nombre el que diga fue una persona fiel hasta el último día de su vida. Y dicen que a Antipas le prendieron fuego, pero él fielmente cerró su boca como cordero y murió por la causa de Cristo. Que fue tal como su nombre profetizado contra la corriente. La corriente le decía, sigue el César, adora a Zeus, ríndele culto a Atenas, a esto. Pero él dice, él dice no, yo voy a una corriente que no es la del mundo, es la de Cristo Jesús. Y es por eso que el nombre de Antipas es tan relevante. Pero hay cosas que están en contra, en contra de la iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis 2.14. Pero tengo una, unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña Balak, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer Fornicación. ¿Qué significa la doctrina de Balaam? Ya, Esta iglesia, aunque luchó arduamente, ojo acá, el enemigo logró entrar dentro de la iglesia. Ella se resistió al ataque de Zeus, de, de adorar a César, del dios de la salud, el dios del vino, el dios de la, la agricultura, logró mantenerse, pero el enemigo se metió a través de esta doctrina de Balaam, que significa que Balaam, de alguna u otra forma, Balac sedujo para poder llevar maldición al pueblo de Israel. ¿Se acuerda esa vez? Y dijo, maldice Israel, enséñame a maldecir a Israel. Y él dijo, no, no se puede. Y la única forma en que fue seducido, o de alguna u otra forma, que haya caído el pueblo de Dios ante esta instancia, es que crearon una estrategia, un poco extraña, llevaron mujeres de Moab muy jóvenes para distraer a los israelitas. Y en tiempos de, de soledad, ellos las vieron muy atractivas y empezaron a entrelazarse con estos yugos desiguales. Y de esa forma, empezó a, ellos dijeron, ah, pero no pasa nada. Y esa es la doctrina de Balaam, de Balaam cuando nos entrelazamos con doctrinas que no son de Cristo con creencias filosóficas, humanistas, contextuales que no tienen nada que ver con, la, con el cristianismo. Por ejemplo, te, un cristiano que el día de hoy diga, ¿se puede abortar? Ojo, esa es la doctrina de Balaam, esa es doctrina del mundo, no es doctrina de Cristo. ¿Amén? Se quiere meter acá, que los... los se pueden casar gente del mismo sexo. Doctrina de Balaam. Intentando meterse por acá. Incluso hay iglesias que hasta el día de hoy creo que están practicando eso. Producto de que el gobierno impone esa situación. Qué difíciles tiempos vivimos. Y acá Pérgamo, hermano, había abierto ese corazón a esta doctrina. Pero hermano, y el, el, la, la palabra dice acá que entró la doctrina de Balaam y provocó tropiezo en ese lugar. ¿ya? Los, los moabitas, en esa doctrina, temían a ellos por, la, por los milagros que Dios había hecho por ellos, porque habían sido derrotados por los amorreos. Ellos tenían miedo del pueblo de Dios, porque habían sido derrotados por los amorreos. Y la doctrina de Balaam, en pocas palabras, es hacer vínculos con las tradiciones no cristianas. Ah, ve a que les, ¿cómo es? que les saquen el mal de ojo o curarla de espanto. Es, es de alguna u otra forma hacer vínculos con las tradiciones culturales de, de Tierra Blanca que no tienen nada que ver con la Biblia. Amén. O póngale un trapito rojo o en Año Nuevo gaja esto a esto. Son la doctrina de Balaam que quiere introducirse al cristianismo, pero no tiene nada que ver. Pensamientos humanistas, ideologías religiosas, pensamientos liberales que Dios, que la doctrina pone. Y la palabra dice que un poco de levadura puede leudar toda la... Y esto pasó, que entró la doctrina de Balaam, se conjugó el cristianismo con todo esto que había en Pérgamo y de alguna forma leudó toda la iglesia y dice la palabra que fue tropiezo, había comido tropiezo. Porque al ver que los hermanos antiguos se habían mezclado, los nuevos decían, ¡ah, el cristianismo es así! El testimonio, no guardaron su santidad, no guardaron su corazón, empezaron a hacer cosas que no eran eh, de alguna u otra forma cristiana. Podríamos decir, se adaptaron al estándar del mundo, y nunca el estándar del mundo va a ser el estándar de Dios. Por ejemplo... La unión libre, podríamos ser la doctrina del Balaam. Eh, niños que bailan o eh, de alguna u otra forma escuchan el reggaetón. <ríe> si ¿Sí me voy explicando? Yo he visto, he ido a cumpleaños donde niños están, de alguna u otra forma, hermano, como dice la canción, dándole dudas. guau, wow, ¿en qué momento se desvirtuó esto? ¿En qué y, y, y si son cristianos, peor. Porque hermano, ¿dónde está la santidad? ¿Dónde están los niños de fuego? ¿Dónde están los niños de oración? ¿Los niños profetas? Se está mezclando eso en el, en el cristianismo. Y tú y yo tenemos que luchar por eso. Amén. La doctrina de Balaam es cuando dice, no, no te cases. ¿Para qué eso de es antiguo? Eso, no es, no, eso ya pasó de moda. O también o otra, o, otra doctrina que podríamos decir, o pensamiento, es noviar mucho y no casarse no guardar la santidad, no llegar virgen al matrimonio, o como esa frase que todos conocemos, el que tranza, eso, esa es doctrina del mundo, no del cristiano. El cristiano es justo, el cristiano puede, el cristiano cree en Dios, que Dios puede abrirle, abrirle puertas, entonces tenemos que desalojarnos de todo eso. Porque si tú y yo hacemos eso, vamos a hacer tropezar a las personas, a los hijitos, a los nuevos creyentes que vienen entrando a los caminos del Señor. Amén. Entonces, hermanos, Apocalipsis 2.15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicol Nicol nicolaitas, los que yo aborrezco, dice el Señor. Los nicolaitas, los que yo aborrezco. Wow. Algunos escritos antiguos los señalan como una secta gnóstica que enseñaba a vivir esto, ojo, libertad, pero más que libertad, era libertinaje. Y esos nicoalitas estaban en la iglesia. Decían que vivían en libertad, pero era al final libertinaje. Nicoalitas Nicol, viene de ese discípulo de Hechos, Nicolás. Que se introdujo en ese tiempo y empezó a difundir no la libertad de Cristo, sino el libertinaje. Y empezó a sembrar el libertinaje en cada, en cada hermano en Pérgamo. Y e hizo caer a muchos. Por eso le digo, hermano, que muchas veces el enemigo que está afuera intenta desvirtuar a los que estamos adentro. Qué triste es cuando un cristiano te ofrece de beber, de fumar. De transar, de, hacer, de maldecir Y esto estaba pasando en este momento Los nicualitas que estaban dentro de la iglesia Y estaban haciendo caer, desvirtuar Negar la divinidad del Espíritu Santo Hermano, la tolerancia no es del Espíritu Usted tiene que ser firme Mantener sus convicciones claras Y el Señor va a hacer algo maravilloso en su vida Tal como a este personaje que acabamos de leer, que se llamaba, dice la palabra, ah, se me fue el nombre, Antipas, se mantuvo fiel con todas estas situaciones que estaban viviendo. Y parece que en ese tiempo, hermano, esta iglesia estaba viviendo esto. En el capítulo, en el versículo 2.16 dice, por tanto arrepiéntete pues si no vendré pronto a ti vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca y la solución ante cualquier situación que está, pueda estar viviendo ante cualquier pecado si tú dices yo me he mezclado yo he me siento mundanalizado en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu el Espíritu del Señor, en todos los versículos de Apocalipsis, dice, arrepiéntete. No hay solución acá de que te bañas y al otro día todo pasa. Mi hermano, la, la solución es arrepentimiento. El que confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar. La confesión y el arrepentimiento, el cambio de mentalidad, el volverse a Cristo no le da ninguna otra solución a ninguna de la iglesia más que arrepentirse y pelearé contra ellos, dice la palabra. ¿Es tu caso? En el caso de Pérgamo fue para arrepentimiento, pero un arrepentimiento, diga conmigo, auténtico. ¿Y qué significa auténtico? Abandonar malas prácticas, vivir conforme a la obediencia del Señor, seguirle con amor, con fervor, aunque cueste, aunque esté el, el, el lugar hostil y pedirle al Espíritu Santo que nos dé fuerza, amén y el versículo 17 es bastante relevante, dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y esa piedrecita es escrita un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que le recibe. Cuando dice el que tiene oído para oír o oiga, es decir, presta atención a Dios. Escucha más a Dios que tus temores. Escucha más a Dios que la oposición. Es el momento hoy de abrir nuestros oídos, nuestros corazones, para que el Espíritu de Dios venga. Habla también del maná escondido, el alimento que Dios proveyó al pueblo de Israel en el desierto. Para su largo peregrinaje, el Señor te dice, yo te voy a dar maná para darte fortaleza en ese momento de tribulación. El, le dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor te dice, te voy a hablar, te voy a sustentar, te voy a sostener en el desierto. Aún con todos estos dioses que tiene a tu lado, Porque el Señor te dice, yo sé dónde moras, yo sé lo que vives, yo sé tu realidad, pero te voy a dar el maná escondido el maná que se obtiene ¿dónde? en los secretos. cuando tú vas a los secretos, el Señor te alimenta te sustenta, te fortalece, te renueva y dice una piedrecita blanca y en la antigüedad, amado hermano las piedras preciosas eran otorgadas como premios o como reconocimientos por el servicio a la comunidad o victorias militares en la antigüedad se dan piedras de reconocimiento los ciudadanos contaban con dichas piedras, se les daba privilegios especiales. Las piedras blancas con el nombre propio grabado servían, ojo, como entradas a eventos especiales, a los Juegos Olímpicos o a fiestas imperiales. Se dice que se daba una piedrecita blanca también al triunfador de los Juegos Olímpicos en esa época, esta en sí llevaba mucha distensión las piedras en Pérgamo y en todo ese lugar. Y el Señor usa esa piedra para decirte, si permaneces fiel, si te arrepientes, si confiesas, si comes de mi, pan, de mi maná, yo te voy a dar una piedra blanca, mayor a la que te da el mundo, que es una piedra de reconocimiento, de victoria espiritual, de, de soporte, de fortaleza. Y esa piedra de cita, te acabo de decirte hacía entrar a fiestas imperiales. Y esa piedra, hermano, sin duda la vamos, a tener cuando, la vamos a tener que presentar cuando entremos a la boda del Cordero. El reconocimiento de Dios a sus siervos que han permanecido fiel. Y qué interesante que esa piedra también se usaba como evidencia. Ojo, se usaba una piedra como evidencia de absolución. Hace una persona que estaba eh, en algún delito. Tú le dabas una piedra blanca y decía, esta persona está absuelta de sus delitos que ha cometido. Se dice que en las cortes de justicia se usaban piedras. Ojo, una negra que era señal de que el reo era condenado. Pero una blanca de que el reo era absuelto de todo juicio, de toda demanda, de todo ataque, de todo robo, era absuelto. Ojo, es que interesante que el Dios Jesús, el que pagó por tu pecado, te dice, yo te voy a dar una, una, una piedra porque yo absolví, yo te redimí, yo pagué tu condena. Ya no hay, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa piedra es muy relevante para Pérgamo porque en su contexto ellos entendían que las piedras se daban a los triunfadores era de distinción y era algo que daba victoria y daba sin duda algo sobresaliente amén, póngase de pie yo creo que Dios hoy nos ha hablado, nos ha ministrado, y yo no sé tú pero yo quiero tener esa piedra que salga nuestro nombre, como dice a Pérgamo, esa piedrecita mi hermano, pero antes de limpiar el mundo como es como el lugar donde vivía Pérgamo El Señor viene a limpiar su iglesia A las siete iglesias Antes de limpiar Éfeso, Esmirna y Pérgamo El Señor quiere limpiar su iglesia Quiere volverla al corazón Quiere volver que se arrepienta Quiere volver que se rinda a sus pies Y eso es lo que el Señor busca a través de estos mensajes Redireccionar el corazón de sus hijos Al Padre para que una vez que ellos hayan cambiado y se hayan arrepentido, puedan ser luz en esos lugares tan difíciles en los cuales están. Oramos al Señor. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por lo que tú haces. Gracias por, Padre, darnos la posibilidad nuevamente de volver a tus caminos. De arrepentirnos de nuestros pecados, Señor de caminar con fuerza, con fuego, Señor, hacia ti, Señor. Padre, si nos hemos entrelazado con pensamientos del mundo, si nos hemos entrelazado, Padre, hemos hecho alianza con filosofía, filosofías prácticas mundanas, como Pérgamo, te pedimos perdón. Si estamos, Señor, idolatrando algo que no sea tu nombre, no sea tu poder, no sea al Dios vivo, al Dios omnisciente y omnipresente, que es Jesús, vuélvenos al Padre, Padre. Queremos ser hallados en ti. Queremos, Señor, encontrarnos contigo, Padre. Quita de nuestros corazones toda mundanalidad, Señor. Si hay alguien que está aquí que dice, he fallado, arrepentimiento, Padre. Caiga arrepentimiento en nuestros corazones, Padre, para que tú vivifiques nuestras almas y podamos volvernos a ti.